0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przygodzie złych wiadomości. Zaczniemy po kolei po liście, gdyż lista jest dość długa, powinienem się zmieścić ze wszystkim, aczkolwiek nie do końca jest to możliwe, w związku z tym zaczynam prędzej niż później, w związku z tym zaczynam w tej chwili. Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Tarcza inflacyjna ma być zniesiona w Polsce. Tarcza inflacyjna została wprowadzona w Polsce przez rząd pana Browieskiego po tym, jak inflacja wystrzeliła i rząd stwierdził, że musi zaopiekować się wszystkimi obywatelami, obywatelkami Polski, że bez jego pomocy przejście rządu. nie pociągnął długo, w związku z tym prowadził tarczę inflacyjne polegającą na tym, że wyzorował e, większość podatków VAT z wielu rzeczy. Z bardzo wielu rzeczy trzeba przyznać, m.in. paliwo zostało wyzorowane. No i to spotkało się z nieprzygodnością Brukseli w przypadku Brukseli ta że tak robić nie można, nie można w wydatku w związku z tym teraz rząd wychodzi w postaci pana i mówi, że niestety musimy wrócić do stawek 23-24% VAT. Nie jest to prawda. Nie jest to prawda, gdyż Bruksela owszem zauważyła, że nie jest zgodne z prawem europejskim zerowanie kierowcy podatków, ale stawka minimalna w podatku VAT to jest 5%, a nie 20 parę procent. W związku z tym pan vat znowu wciska ciemnotę, twierdząc, że musi coś zrobić na polecenie Brukseli, bo inaczej będzie bardzo niedobrze. Reasumując, że on znowu kłamie, co mnie w ogóle już przestało dziwić tak naprawdę i nie ma stracić tym pochylać dalej, przechodź do naszej wiadomości. Jeżeli jesteśmy przy rządzie, panu Borowickiemu, w zeszłym tygodniu mówiłem o ciśnieniu, jakie podnosi pan Ziobro, o ciśnieniu wokół pana Ziobro, który ma zniknąć z rządu, gdyż jak pan Morawiecki sobie wymyślił, jeśli pozbędzie się Ziobro z rządu, to Unia Europejska opłaci pieniądze z KPO, na których bardzo panu Morawieckiemu zależy, gdyż bez tych pieniędzy nie wygra PiS wyborów. Nie mówię, że Zjednoczona Prawica nie wygra wyborów, bo jeżeli wyrzucam Ziobre z, z rządu, to już nie będzie Zjednoczonej Prawicy, czyli Ziobryści i Kaczyści, tylko będzie tylko PiS i nie wiadomo za bardzo, jak się potoczą losy tej całej kampanii wyborczej, gdyż no, uszczuplone zasoby PiSu mogą nie wystarczyć, żeby wygrać te wybory. Przypomnę, że już teraz rząd jest mniejszościowy, więc pozyswanie się następnych elementów z tego pakietu Zjednoczonej Prawicy jest irracjonalne, no, ale pan Morawiecki idzie na twardo i chce się ziobry pozbyć. W zeszłym tygodniu przedstawiałem różne argumenty na to, że to może się udać panu Morawieckiemu, w tym tygodniu postanowiłem spojrzeć na sprawę z drugiej strony, w związku z tym, dlaczego może mu się nie udać. E, dlaczego mu się nie udaje prawdopodobnie, bo stały argument mówiący o tym, że pan ziobrona zbierał wystarczającą ilość różnych świn-zwichaków, Będąc prokuratorem generalnym na partię współrządzącą z nim, czyli na partię pana Kaczyńskiego, czyli na Prawę Sprawiedliwość, to jest jeden element. Ale drugi jest taki, że należy przyjrzeć temu, co się dzieje w tej chwili w rządzie. Zwróć uwagę na taką sytuację, że bardzo pro-watouszowo-morawiecki pan Fogiel, czyli rzecznik rządu, został nagle zdjęty, nie wiadomo dlaczego, nikt nie wie dlaczego. Został zdjęty ze stolca rzecznika, wrzucony w jakąś tam nic nie znaczącą komisję. A! Rzecznikiem został, uwaga, pan Bochenek, czyli człowiek, który był wcześniej rzecznikiem pani Szydło, która jest bardzo blisko związana z panem Ziobrom. Wygląda więc na to i takich różnych denominacji mających było całkiem sporo w ostatnim tygodniu. Wygląda więc może na to, że Ziobrzyści prom do przodu jednak nie da się ich pozbyć z rządu. Być może jedna z osób z rządu pytana przeze mnie dzisiaj, jak odczytywać tego typu sytuacji powiedziała, że to nie do końca tak należy rozpatrywać, gdyż to że ludzie pani Szydło są wzmacniani w rządzie Zjednoczonej Prawicy, nie oznacza, że pan Ziobro wygrywa w spór z panem Morawieckim, wręcz przeciwnie, że jest to próba naszego imperatora Jarosława K. E, rozbicia z kolei w Solidarnej Polski, jak będzie zobaczymy na tygodniach, jak już powiedziałem, do końca roku rozstrzygnie się kwestia, ma się rozstrzygnąć kwestia tego, czy wreszcie ziobre po dwóch latach starań wysadzą w powietrze, czy nie. No tyle kwestii rządowych, które są dość zagmatwane i nudne dla większości z państwa, w związku z tym wypróż się na samym początku i przechodzimy do perełek związanych z naszym wielkim małym imperium. Jak zapewne Państwo zauważyli, albo wiecie, albo nie wiecie, bo wiele osób nie wie właśnie, co się dzieje na Ukrainie. Informacje stamtąd zaczęły po prostu zanikać, nie ma informacji o tym, co się dzieje na Ukrainie. Ale wiemy doskonale, że na Ukrainie dzieje się źle, czyli że prądu nie ma i cała infrastruktura krytyczna w ukraińska została jakoś zdewastowana potężnie. No i pojawia się pytanie, czy my też możemy zostać objęci ryzykiem, że jakby cokolwiek się stało ze strony Moskwy, to czy u nas też nie będzie prądu? Tak! Tak, ale nie jest jak ich sądzicie? Nie, nie, bez żadnych rakiet mogą nas załatwić. Skąd taka moja opinia? Otóż, cofnijmy się w czasie, gdyż cofać się w czasie należy bardzo często, że patrzeć na pewne rzeczy, które wydarzyły się w czasie przeszłym i mogą mieć wpływ na czas przyszły. No więc w okolicach Olimpiady w Soczi, która została dana Rosji podobnie jak Katarczykom mundial, dużo pieniędzy nam poszło, żeby tak się stało, że w Soczi była Olimpiada. Dziś w okolicach Olimpiady w Soczi Rosjanie zmienili prawo na zakupy rzeczy istotnych dla państwa rosyjskiego i w tym prawie na przykład zmieniono kwestię zakupu hardware'u potrzebnego do zabezpieczenia ROS przed różnymi działaniami hakerskimi Tak umownie szeroko to ujmijmy. I w e, świetnego prawa wszelkie zakupy sprzętu zagranicznego, z nie tylko zachodniego, ale i wschodniego, e, południowego, no, na północy akurat nie wszystkie zakupy sprzętu zostały obarczone e, konsekwencją polegającą na tym, że każdy taki sprzęt musi przejść certyfikację w Rosji w specjalnym laboratorium bezpieczeństwa. A żeby przejść taką certyfikację, dostawca sprzętu musi dostarczyć kody źródłowe software'u znajdującego się w tym sprzęcie. E, dla być może jest to niecztelne, ludzie, którzy wiedzą, jak działa komputer w zegarek elektroniczny, wiedzą, że w środku jest software, tak? Widzimy, że działa, ale nie wiem w większości przypadków, jak działa, na jakiej zasadzie funkcjonują te wszystkie sprężynki w środku i no i właśnie to jest kod źródłowy, który pozwala spojrzeć, na jakiej zasadzie funkcjonuje software w naszych zegarkach, w telefonach, w komputerach, w samochodach czy w telewizorach. Bez dostarczenia kodu źródłowego tego software'u Rosjanie powiedzieli nie wszelkiej technologii zagranicznej. I uwaga, większość firm, która sprzedaje hardware, powiedziała Rosjanom, że się bujali, bo nikt normalnie nie dostarczy im tych kodów, ale są dwie firmy. Jedna pochodzi z okupowanej Palestyny, druga znajduje się w USA, jest stworzona przez Chińczyków, i te dwie firmy powiedziały Rosjanom, okej. Okay". Nie ma problemu, dostarczyłem wam kod źródłowe naszego sprzętu, w sensie software'u, który przesadzamy do naszego sprzętu eee, i tak się najprawdopodobniej stało, gdyż te dwie firmy cały czas operują w przestrzeni rosyjskiej i świetnie im się wiedzie. Do czego zmierzam? Zmierzam do prostego pytania. Zgadnijcie państwo, jaką część polskiej infrastruktury stanowi sprzęt tych dwóch firm, które dostarczyły ruskim kod źródłowy. Nie, nie jest to 5, nie jest to 10, nie jest to 20, nie jest to 30, 40, 50, no 60% to jest tak przynajmniej tego sprzętu w polskiej infrastrukturze krytycznej zajmującej się bezpieczeństwem naszego państwa, które pochodzą od firm, które dały ruskim kody źródłowe sprzętu, który u nas jest używany. To są wszystkie sieci energetyczne. To jest, zdaje się, NASK m.in. tak, ten nas, który ściga ruskich agentów na Twitterze, a sam posługuje się sprzętem, który ruscy mogą włączyć tak. Bo do czego zmierzam? Jeżeli ktoś posiada kody źródłowe do software'u znajdującego się w sprzęcie, to nie musi nas bombardować. To jest duża ulga, prawda? Bo nie spadną na nas rakiety, czyli wszymi Ukraińcy niepotrzebnie walczą. Ale nie zmierzam w tym kierunku, że się Tutaj rozpęta piekło, Rosjanie nie muszą bombardować naszych elektrowni. Wystarczy, że wyłączą sprzęt zabezpieczający działanie tych elektrowni i jesteśmy w ogromnych pośladkach. Tak działa nasze państwo pół roku po wybuchu konfliktu, incydentu na Ukrainie, nie zrobiono z tym nic, wręcz przeciwnie, nasze służby na pytania naszych firm, dlaczego tak się dzieje, Powiedziałem, że wszystko jest ok, bo oni pytali tych firm dostarczających sprzęt do ruskich i oni powiedziały, że nic takiego się nie stało tak naprawdę, bo one dostarczają tam do Rosji fejkowe wersje e, software'u źródłowego. Jak jest, najlepiej byśmy się nie zobaczyli nigdy, czyli nie doszło od żadnego ataku na naszą infrastrukturę, ale w chwili, kiedy rząd nos to mówi o atakach hakerskich z Rosji, to warto, żeby rząd się zastanowił, czy czasem te ataki nie są ułatwione przez indolencję urzędników zajmujących się zakupami sprzętu na potrzeby naszego imperium. W ramach zabezpieczenia naszego kraju przed skutkami błędnej polityki, pan Morawiecki ogłosił, że stworzona zostanie specjalna komisja, która zajmie się analizą wszystkich błędów popełnionych w polityce energetycznej naszego kraju od zalania naszego trzecioerpowego państwa, aż do jego upadku, w sensie do dziś, tak? My nie mamy absolutnie niczego tutaj do ukrycia, dlatego cały ten okres do obecnych czasów powinien być zweryfikowany. No więc tak, no więc to jest bardzo fajna informacja. Wreszcie ktoś całościowo zajmie się podsumowaniem naszej polityki nie przez okres ostatnich wyborów albo przed wyborami, tylko w całości. Tego, bo tak popatrzmy przez ostatnie 26 lat i to mi się wydało bardzo fajne i spodobało mi się bardzo. Niestety na tej samej konferencji wystąpił także pan Kaczyński powiedział coś takiego. Spotkaliśmy się dzisiaj, by p- przedstawić Państwu, a poprzez Państwa także opinii publicznej, projekt ustawy, zamysł dotyczący powołania Komisji, która zbadałaby politykę energetyczną prowadzoną przez rząd polski w latach 2007 2015. Tak, zauważyliście, że nie ma już mowy o ostatnich dekadach, tylko o latach 2007, kiedy PiS stracił władzę, do 2015, czyli kiedy ją odzyskał i później od 2015 Polska nie prowadziła żadnej polityki energetycznej, w związku z tym nie ma czego badać, ale okres przed 8 lat, trwający dekadę blisko, jest bardzo interesujący, a to co się działo w ostatnich latach jest nieinteresujące. Czy ktoś widzi sens w takich działaniach, czy bardziej widzicie, że tu jest jakaś chucpa kolejna, czyli zawracanie głowy przed że żeby pokazać że rządzący są, są super opozycja, która teraz chce się dostać do władzy, była beznadziejna. E, chyba tylko tu drugie wyłącznie chodzi. W związku z tym e, spójrz na tym zasłonę milczenia, e, być może nic nie powstanie tak naprawdę. I to jest tylko zawracanie e, pośladków w tym tygodniu, akurat na ten pomysł padło. Ale jak działa nasze państwo? E, zobaczymy na przykładzie RPA, ok? Przenieśmy się na chwilę do RPA. Część z widzów nie wie, część nie wie, w RPA w więzieniu przez długie dekady przetrzymywany był pan Waluś, to jest mężczyzna, który w czasach jeszcze apartheidu, w sensie upadek apartheidu, to był taki okres w życiu RPA, kiedy wszystko dobrze tam szło, bo były podziały te kolorowe, w sensie kolorystyczne, E, rasowe, a tak, e, rasowe, e, że jedni mieli lepiej, drudzy mieli źle, e, biali mieli lepiej, czarni mieli gorzej, ale generalnie wszystko jakoś to szło do przodu, bo jak zmieniła się władza w Erpad, to teraz wszystko już e, bardzo do tyłu, ale nie wchodzimy w szczegóły. W tym czasie, kiedy e, upadał apartheid, czyli system porządku, który trwał tam przed tym, jak upadł apartheid, pan Waluś postanowił wyminować z polityki miejscowej czarnego komunistę, szefa miejscowych komunistów, po prostu wziął i go zastrzelił. I to tam różne opcje mówiące o tym, dlaczego to się stało, jak to się stało, czy on był samotnym wilkiem, czy nie. E, Tutaj odsyłam do książki pana Łazarewicza, zdaje się, okładkę macie, jeżeli zapomniałem, wklejoną w tej chwili e, z boku ekranu. Ona wyjaśni wszystko to, co się tam wydarzyło. W sensie nie wyjaśniać, ale się domyślicie, bo to jest dość proste, żeby się zorientować, co nam się mogło właściwie wydarzyć. W każdym razie pan Waly przez całe lata siedział w więzieniu w RPA. E, córka zabitego pomstowała, żeby go wreszcie upuścił, to jest bez sensu, kompletnie, bo lata minęły. E, żona zamordowanego nie chciała tego dopuścić, a w końcu do sytuacji, w zeszłym tygodniu takiej, która gdzieś przez media się przebiła, aczkolwiek nie do końca, że pan Waluś ma szansę opuścić więzienie na dwuletni okres taki kontrolny, przez którego będzie sprawdzany, czy czasem nie ostrzeli kolejnego czarnego komunisty. I kiedy tylko tak wieść się pojawiła, błyska bliżej pojawiła się druga informacja mówiąca o tym, że pan Waluś został dziabnięty w więzieniu przez współwięźnia i jest z nim bardzo źle. To jest wszystko, co wiemy oficjalnie o tej sytuacji. Ale specjalnie dla was dzisiaj połączyłem się z RPA, żeby dowiedzieć się szczegółów tej sytuacji i właśnie w tej chwili zamierzam wam je przedstawić. Otóż nikt nic nie wie, gdyż rodzina pana Walusia, dokładnie jego córka, nie wie, gdzie znajduje się jej ojciec. Informacje są sprzeczne, podawane są różne adresy szpitali. W żadnym z tych szpitali pana Walusia nie ma. Konsul, do którego dzwoniła rodzina w chwili, kiedy pan Waluś został dziabnięty sztyletem, sztachetą, czymś ziostrem, w klatkę piersiową przebitą płuco, bo to wiadomo, nie odbierał od rodziny telefonu przez 24 godziny, mimo że ma taki obowiązek, gdyż nosi ze sobą przez 24 24 godziny telefon dyżurny, właśnie sprawa, które nie cierpią zwłoki. Dopiero interwencja rodziny w polskim Ministerstwie Stanów Zagranicznych zaowocowała tym, że tamten pan konsul łaskawie odzwonił i spytał, w czym może pomóc. To jest jedna z sytuacji, która miała miejsce. Pan konsul poinformował, że nie wie, gdzie jest pan Wali już w tej chwili przechowywany, w którym szpitalu. I generalnie, że jest z nim wszystko ok. W związku z tym można było podejrzewać, że albo wie, gdzie jest przetrzymywany, albo nie wie, jakim jest stanie, gdyż jedno wykluczało drugie. Co ciekawe, zaraz po tym, jak rząd RPA poinformował o tym, że można zwolnić pana Wolusia na ten okres dwuletniego wypoczynku i obserwacji, rodzina zwróciła się z po, pomoc w ambasadzie polskiej w RPA i pytanie brzmiało tak, czy tego czasu w związku z tym, że jest duże zagrożenie dla życia pana Wolusia w RPA nie mógłby spędzić w jakimś lokalu, który należy do polskiej ambasady, co by go chroniło przed światem zewnętrznym i ewentualną zemstą czarnych komunistów na postaci, o której przez cały czas od dłuższej chwili mówię ambasada powiedziała, że jest to niezgodne z prawem lokalnym, gdyż prawo mówi, że on musi spędzić czas obserwacyjny na terenie RPA, a teren ambasady jest eksterytorialny w związku z tym jest to teren Polski, na to się nie zgodzi, co szybko zgadzało się nieprawdą. Sam rząd RPA stwierdził, że nie ma problemu. Nawet na naszą korzyść byłoby, gdyby on tam został w waszej ambasadzie jakiejś, gdyż nikt go nie ukatruwi na naszym terenie. Wtedy ambasada wymyśliła nową wymówkę, że nie mają możliwości lokalowych, żeby uczynić taki gest w kierunku po post- które ewidentnie potrzebuje ich pomocy i przypomnę, że przez ostatnie dekady nie otrzymał żadnej pomocy, na no ok, siedział w więzieniu, zabójstwo, w czym można było mu e, pomóc. To nie jest koniec tej historii. To nie jest koniec tej historii, gdyż adwokat pana Walusia, który pracuje na jego komplecie za darmo przez ostatnie dekady, w jakiś sposób dotarł do kontaktów, które mogły mu pozwolić na zapoznanie się ze stanem zdrowia jego podopiecznego. I tu znów mamy dwie różne wersje z tego samego szpitala, bo adwokat zdaje się już wie, w którym szpitalu leży pan Waluś i z tego szpitalu są dwie różne wersje. Jedna mówi tak, że jest bardzo dobrze i pan Waluś za chwilę wyjdzie na zewnątrz cały zdrowy, gdyż jest bardzo dobrze i nie ma innej możliwości, żeby nie wyszła a druga, że jest bardzo źle i w sumie to i zaraz zejdzie i nie będzie w ogóle żadnego tematu pana Walusia, co będzie powinien na rękę wielu osobom, które temat pana Walusia dotyczy. Rodzina skłania się do pierwszej wersji, gdy przez ostatnie lata, mimo tego, że siedział w więzieniu, jak tylko miał możliwość dorwania się do telefonu, zawsze dzwonił do kogoś z rodziny. Tymczasem od czasu incydentu w więzieniu nie dzwonił do nikogo, z nikt się nie łączył, także całkiem możliwe, że cała saga związana z panem Walusiem za chwilę się skończy i wiele osób, tak jak powiedziałem, straci możliwość robienia na nim kariery, tak jak część naszych narodowców, która zrobiła z niego e, ostatniego żołnierza wyklętego, robiąc mu koszmarnie złą robotę, gdyż oglądano te wszystkie występy pajaców z naszego ruchu narodowego i obawiano się, że jak wróci do Polski i nasz rząd też to obserwował i tego samego się bał, co rząd PRPA, że jak wróci do Polski, dostanie stanie się gwiazdą jest skończonych wariatów. W związku z tym działania naszego konsulatu mogą być w jakiś sposób wytłumaczalne oraz działania RPA także mogą być wytłumaczalne. Jeżeli pan Waluj zejdzie z tego pod ci wszyscy, którzy na nim robili kariery, malutkie karieryjki robiąc się wariatów, no... Nawet tego nie zauważam, bo tak naprawdę uważam, że kompletnie ich nie obchodził, a rządy obu krajów, czyli RPI i wreszcie z ulgą, że postać, która mogłaby namieszać ewentualnie w złym tego słowa znaczeniu, także zniknie. Życzę zdrowia panu Walusiowi, gdyż jestem bardzo ciekaw jego przyjazdu do Polski z prostej przyczyny. Może tutaj, na terenie naszego kraju, wreszcie powie, kto stał za pomysłem ukatrupienia czarnego komunisty ponad 20 lat temu. Przechodzimy do informacji o wiele bardziej pasujących niż y, odżywianie trupów sprzed dwudziestu paru lat. Jak byś doskonale, nasze patałachy, czyli, przepraszam, nasze biedronki, oj, zobaczcie mi, wszystkich kibiców, przepraszam, piłka nożna, Polska jest najlepsza na świecie, nie mogę tematu. Nasze patałachy dostały się do kolejnej części mundialu. E, Niemcy odpadli, co ucieszyło chyba wszystkich, najbardziej Katarczyków, którzy uwaga, rozważcie jak podziękowali drużynie niemieckiej za udział w mundialu. E, oto materiał, w którym oficjale katarscy żegnają niemiecką reprezentację. Adale. Tutaj beka ma poziom wielowarsławich, gdyż tak, pamiętacie, że Niemcy zaceniają sobie usta, mówiąc, że grają na tym mundialu, ale bardzo im jest źle, że grają i zarabiają pieniądze, bo to tutaj prawa, waginosceptyków sceptyków i to bardzo im przeszkadza. Ale jednak występowali ku uciesze Katarczyków, którzy sobie zakładali opaski palestyńskie i mieli bekę z Niemców, że robiąc się kretynów skończonych na boisku za pieniądze katarskie, bawiąc Katarczyków którym się wyśniło, że będą mieli w Katarze Mundial i Niemcy, mimo że mają gęby pełne różnych frazesów, to kiedy zobaczyli pieniądz, przyjechali i grają. To jest pierwszy element, dla którego ci katolnicze tak bardzo fajnie, się na ten materiał przed chwilą, żegnając się z Niemcami. Drugi element jest taki, że pomiędzy przegraną Niemców, czyli odpadnięciem Niemców z Mundialu, oraz wyjazdem Niemców z Mundialu, co było stało skwitowane właśnie machaniem rączkami do artystacji Niemiec, rząd niemiecki podpisał z Katarą umowę na dostawy gazu skroplonego do Niemiec, co też może być takim powodem do radości na bo tak, z jednej strony jedziecie nam, tak? Cała propaganda europejska jedzie, że jesteśmy bydlakami, zwierzętami, nie potrafimy zachować e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak tylko jest pieniądz, to w tym momencie w wszystkie te różne wartości europejskie idą po prostu w izdu, gdyż najważniejsze jest to, że Europa miała czym ogrzać się swoje domy, a politycy europejscy czym napchać swoje portfele. Także ja myślę, że ten świat arabski patrzy na co się dzieje w Europie, na takim z dużym politowaniem i te właśnie machające postacie z Kataru oddają stosunek, jaki ma świat, przynajmniej arabski, pewnie reszta świata też, do Europy. Żenujący spektakl. Ale ja nie dlatego mówię o tym, żeby mówić o mundialu, tylko mamy faktycznie zwycięstwo. W tym tygodniu odnieśliśmy ogromne zwycięstwo, o czym mało kto wie, chyba nikt nie wie. Ja chyba tylko o tym wiem, gdyż, uwaga, zazwojają do mnie z klubu Sagittarius pod Łomżą. Ludzie szczęśliwi niesamowicie, że na Dalekim Wschodzie odbyły się zawody Mistrzostwa Świata w strzelaniu. I tam były zespoły z całego świata. Te mistrzostwa bardzo są skomplikowane. Trwają 6 dni, w trakcie to, których 6 dni przez 30 różnych torów strzeleckich, musi przejść strzelec, żeby nie odpaść dojść do samego końca i najlepszy strzelec, który zrobi to najlepiej ze wszystkich strzelców biorących udział w całych tych mistrzostwach świata, zostaje mistrzem świata strzelania, takiego naprawdę dobrego strzelania, nie leżenia i celowania, nie bombardowania wiosek w Afganistanie, tylko strzelania taktycznego. I to jest Polak. Czeka się nazywa Dawid Chojnowski, widzicie w tej chwili na zdjęciu. Jutro, czyli w sobotę odbierze nagrodę, czyli znaczy odbierze mistrzostwo świata w strzelaniu taktycznym. No i co można powiedzieć? Słyszeliście o nim wcześniej? E, być może ktoś potwierdził tę informację? Mam nadzieję, może jutro media zresztą o nim mówić, bo jest o czym? Bo o patałachach które mają ciężkie pieniądze za sobą, bo nie potrafią grać piłkę i potrafią tylko lobować piłkę na sobą, która wpada pod nogi przeciwników chyba gadać nie warto. E, mistrz świata w strzelestwie, Dawid Hojnowski na Państwa ekranie. To są nasi mali bohaterowie, o których nikt nie miał przecież po coś ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, skoro można toczyć bekę za ciężkie pieniądze, patrząc na ludzi, którzy są pajacami potrafiącymi podać piłkę jeden do drugiego i przetrzymać ją. Przechodzimy dalej. Mask ma kolejną kłopoty. Elon Musk, i on się pojawia w tym programie systematycznie od dobrych paru tygodni, nie miesięcy, bo miał przejąć Twittera, w końcu go przejął i w tej chwili w związku z przyjęciem Twittera ma potężne problemy, gdyż uwaga, Apple Store, czyli ten sklepik taki internetowy Apple'a, w sensie Apple dokładnie, a ten sklepik jest częścią całej rozmowy, Apple powiedziała, że w związku z tym, że Musk nie będzie e, ograniczał informacji na temat na przykład Dawida i nie będzie cenzurował informacji na temat Dawida i wielu innych rzeczy, że likwiduje cenzurę na Twitterze, to w związku z tym Apple jest zaniepokojony tym, że zostaną wpuszczone do internetu treści nieodpowiednie dla większości społeczeństwa w związku z tym sugeruję od dobrego tygodnia, że z wyrzuci Twittera z aplikacji znajdujących się w Apple Store w komórkowym sklepie, z którego można pobierać sobie aplikacje na telefony. To wpieniło maska, sytuacja nabrzmiewa, ale zostawmy ją gdyż to są tematy między maskiem a Apple Zwróćmy uwagę na coś innego co wyczynia Apple w ciągu ostatnich paru tygodni. W ciągu ostatnich tygodni w Chinach trwają liczne protesty Dawidowe, gdyż Chińczycy jakoś jakby nie zauważyli, że ten Dawid zniknął. W związku z tym represje nasili jeszcze bardziej, niż to miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Zamykane są całe miasta, zasuwane są drzwi, setki ludzi protestuje na ulicach, dochodzi do starć z policją, są liczne aresztowania. No i w związku z tym, żeby uniemożliwić obywatelom Chin nawiązywania kontaktów, które pozwalałem im demonstrować na ulicach, Chiński rząd zażądał od Apple'a usunięcia aplikacji AirDrop, która pozwala na wysyłanie plików do użytkowników innych telefonów Apple'a znajdujących się w pobliżu, gdyż za pomocą tej opcji, która działała poza jurysdykcją chińskich władz, poza możliwością blokowania przez operatorów komórkowych, e, dzięki tej aplikacji ci ludzie na ulicach chińskich miast mogli ze sobą się komunikować i działać razem w większych grupach, które doprowadzały do szału rząd chiński. Apple zlikwidowała tę opcję, w sensie nie to, że ją zlikwidował, ale ona była defaultowo zawsze włączona, a w tej chwili włącza się co 20 minut, żeby ją uruchomić, trzeba non-stop trzymać telefon w łapie i cały czas ją uruchamiać. Łatwość, jaką dawała poprzednia opcja, została zlikwidowana na życzenie rządu chińskiego. No i teraz tak sobie zastanówmy się, tak? rząd chiński, któremu Apple jest rączki i Musk, który nie podoba się Apple'owi i prawdopodobnie sytuacja będzie taka, że całkiem możliwe, że Musk zostanie wyrzucony z grona postaci, z którymi warto rozmawiać, bo łamie standardy, a rząd chiński dalej będzie współpracował z Apple'em, który się brzydzi ludźmi, którzy łają standardy, No schizofrenia współczesnego świata jest nieprawdopodobna, więc przejdźmy dalej, gdyż to nie jedyny przykład jeszcze pierwszego dnia pokazujący, że ten świat kompletnie zwariował. Jeżeli przy Chinach byśmy przed chwilą, to wróćmy jeszcze do Mundialu i połączmy Chiny z Mundialem. Chiny na początku tego Mundialu, w związku z tym, że w Chinach trwa histeria Dawidowa, e, robiły taki myk sprytny, pokazując stadion, na których trwały mecze. Zasłaniali takim blurrem, widzicie to jest na ekranie. W trybuny Boys odbywały się w mecze i odbywają się mecze mundialowe, tak żeby Chińczycy nie mogli zobaczyć, oglądając te mecze, że tylko w Chinach trzeba nosić aseczki, a tam w normalnym świecie już nikt tego nie robi, w związku z tym, żeby jeszcze bardziej wpięć w ateli robił takiego blura na całe, na pół ekranu, i to przez jakiś czas pozwala im się widzów chińskiej telewizji. Aczkolwiek stwierdzili, że chyba jest za słabe, w związku z tym uruchomili algorytmy. No i w tej chwili wszyscy zawodnicy oraz wszyscy kibice na mundialu w Katarze mają. Maseczki, przynajmniej w wersji chińskiej. Zobaczcie sam jak to wygląda. E, tak, To jest specjalny skrypt komputerowy, który wykorzystuje technologię chińską rozpoznawania twarzy. Całkiem ładnie to wygląda, przyznacie. E, w każdym razie Chińczyk musiałby być ślepy, żeby nie wiedzieć, że to jest skrypt, że to jest sztucznie nałożone. Więc nie wiem do końca o co chodzi z chińskim władzom, ale być może na dłuższą metę to działa i ludzie nie zauważają, po jakiejś to jest skryp, być może Chińczycy są inaczej stosowani niż my, w związku z tym nie zauważają, ale skoro w Polsce, w oświeconej Polsce, nie mówię Europie ciemnej, tylko w Polsce przez ponad dwa lata można było wciskać kij związany z Dawidem, to w związku z tym, dlaczego myślimy, że Chińczycy są mądrzejsi albo głupsi od nas? Myślę, że są na tym samym poziomie, tak samo duża histeryków tu, tam, ówdzie, w Europie, w Stanach, w Kanadzie e, w, pojawiła się w czasie andemii, więc nie dziwuj się Chińczykom, że tak proste metody mogą na nich działać. A w mediach pojawiła się pani, która była jakąś szefową teatru w Warszawie, to był Teatr Powszechny. Oni tam wystawiły różne takie dziwne sztuki lewicowe, które wzbudzały ogromne emocje w tłumie Ludzi konserwatywnych, prawicowych, nie wiem jak ich nazwać. Wystawiali tam sztuki, które były bardzo obrazoburcze, ale jednej z nich byłem w czasie, kiedy Młodzież Polska postawała na zewnątrz. to byłem tam w środku i to była sztuka, w trakcie której jedna z pacjentek udających aktorkę robiła posągowi papieża... Puzon mu robiła. Puzon i było wiele innych sytuacji w tej sztuki, po które uważałem, że one są ironiczne. Jeżeli będziecie dobrze, to ja myślę, że ludzie są dowcipni w większości, w związku z tym jak widzę jak różne rzeczy, których ja nie rozumiem, to myślę, że to jest jakaś ironia. No i tam była taka scena między innymi, w trakcie której człowiek udający aktora przebijał swoim przyrodzeniem zdjęcie reżysera i mówił, że ten reżyser jak nikt potrafi go zaszmacić. Ja myślałem, że to jest po prostu taka ironia w tym wszystkim ukryta. I do wczoraj na tym myślałem, dlatego że zobaczyłem dyrektorkę właśnie szefową tego przytułku artystycznego, która została zwolniona wreszcie po kilku latach pracy za o trąbianie rzeczy, które mi się wydawały sarkastyczne i dowcipne. No więc okazuje się, że ona nie jest dowcipna. Szanowni, posłuchajcie, co ona mówi po wyjściu z więzienia, nie to w chodzi z więzienia, po wyjściu z psychiatryka, w który zamieniła swój teatr. Naprawdę przepraszam bardzo, ale my jesteśmy żyjemy w kraju, w którym po prostu mamy tych penisów wysztorcowanych wszędzie bez liku, no bo to są symbol felusa, tak? Czyli wszystko, co jest wysokie i pnie się w górę, e, to jest męskie. Tak, ta pani widzi wszędzie penisy. W związku z tym, że widzi wszędzie penisy, to stworzyła wielką tą waginę, która miała się bronić przed takimi penisami, e, pomijmy, pomijmy to, bo to za wielką złotą waginą umieszczoną w tym przytułku artystycznym wyleciała wreszcie, ale to ona, co na mój po prostu takiej myśli, że wreszcie wiem, e, dlaczego czasem, bardzo rzadko co prawda, ale słyszę takie, że jestem wielkim ujem, tak? No bo jeżeli są ludzie, którzy wszędzie do widzą uję, a większość tych ujów, czyli przykład latarnia, budynek, nie wiem, pas kultury, yy, w ich oczach wygląda jak uj, to w takim razie, taki człowiek jak ja, który też nie jest zbyt niski, też może wydać mi się wielkim ujem. No, tak tłumaczę w tej chwili sobie zachowania tej pani. Myślę, że psychiatryk byłby dobry dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy wokół widzą np. baginy, uje, właśnie, rzeczy, które normalni ludzie widzą dopiero wtedy, kiedy rozwrotą sobie rozporki. No ale to jest świat nowoczesny, w którym pewne paranoje, pewne zdziczenie intelektualne, pewien brak mózgu jest określanym mianem normy, a ci wszyscy już nie widzą tego typu rzeczy, jak zagrożenia, których nie ma, bo ich nie ma, Dawidy, których nie ma, bo ich nie ma, waginy fruwające w oczu, których nie ma, bo ich nie ma, to ci wszyscy już nie widzą tego wszystkiego, są określanym mianem wariatów, no i w takiej sytuacji znaleźliśmy się cywilizacyjnie. Eee, to wszystko w dzisiejszym pit dziękuję wszystkim za uwagę, spotykamy się w tygodniu, w tym tygodniu poleciał rysław Przegląd Kulturalny, w kolejnym tygodniu zapowiadam, eee naszego korespondenta z Czech, który opowie o karierze człowieka, który ma szansę zostać prezydentem Czech w najbliższych wyborach. Być może pojawi się coś jeszcze. W każdym razie przynajmniej ten materiał w środku tego tygodnia. Ja Państwa żegnam i widzimy się w przyszły piątek na pewno, a w środku tygodnia, nie wiem, czy to będzie wtorek, środek, czwartek, sami zresztą zobaczycie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Spokojnego wieczoru, poranka i później znowu wieczoru i kolejnego poranka i tak do ustalonej śmierci. Pa!